1: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México y hoy tengo un tema que yo creo que todas las personas que estamos, digamos, creando conciencia y ya pasamos de los 45 años, tenemos que empezar a ver. Y a entender, porque vamos a estar hablando acerca de la jubilación. En términos generales, la jubilación es la acción por medio de la cual una persona deja de estar activo en el trabajo por su edad a cambio de recibir una pensión. La jubilación puede sonar como un acto administrativo, ya que es cuando un trabajador deja de ser una persona activa laboralmente hablando y pasa a ser una persona pasiva o de inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima para determinado trabajo. A cambio de eso, la persona recibe una prestación monetaria por el resto de su vida y dependiendo de la legislación laboral a la que pertenezca, serán las diferentes condiciones al respecto. Yo muchas veces, y les voy a confesar, sobre todo antes, digamos hace unos 10 años, cuando yo oí hablar de jubilación, me asustaba y decía, Ay, no, 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 yo no quiero escuchar esa palabra porque ya suena de viejitos. Y la verdad es que para nada, porque ahora con eso de que estamos viviendo muchos más años, entonces está llegando la jubilación y estamos en edad ideal para hacer muchísimas cosas. La edad de la persona para poderse jubilar difiere por países. Por ejemplo, aquí en México, la jubilación se ejerce para los hombres a los 65 años y para las mujeres a los 60. En Perú, es a los 65 años. En Chile, 65 para los hombres y 62 para las mujeres. Y en Estados Unidos, 62 años para poder solicitar los beneficios del Seguro Social, aunque ahora, por cuestiones políticas, uno recibe mejores beneficios si se espera hasta los 67 en los Estados Unidos. En fin. Cada país tiene sus normas diferentes, pero en general la edad mínima de jubilación se ha venido incrementando a nivel mundial de una manera paulatina a medida que aumenta la esperanza de vida. Pero precisamente por eso, porque cada vez las personas vivimos más y tenemos la capacidad de extender nuestro periodo de actividad laboral o de productividad, las, las La población se va haciendo más longeva Y nosotros podemos Entonces hacer otras cosas Con nuestro tiempo, yo me acuerdo que por ejemplo En mis épocas, cuando ya las personas En mis épocas de niñez o de juventud Las personas jubiladas eran Viejitos, veíamos a las viejitas Tejiendo para los nietecitos y demás, ahorita las personas jubiladas tienen su motocicleta, se van de viaje, van a cruceros, disfrutan muchísimo más la vida, yo quiero un jubiladito así con moto, ya les platicaré, pero bueno, vamos a ponernos serios, porque el trabajar... Es mucho más que ganar dinero y ser independiente económicamente hablando, ya que el empleo nos ayuda a desarrollarnos como personas y como profesionales. Además, es la motivación que tenemos para levantarnos cada mañana y darle un sentido productivo a nuestro día. El paso de la vida laboral a la jubilación puede ser complicado y conlleva un tiempo de adaptación porque tu vida la vas a reajustar para ello es importante crear nuevos hábitos que te permitan organizar tu día y tus quehaceres puede ser un momento para dedicarle tiempo a algo que quizás siempre quisiste hacer como estudiar algo nuevo, viajar, hacer algún voluntariado, escribir descubrir una nueva afición, hacer ejercicio, dar clases, leer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es mantenerte ocupado y seguir aprovechando los años que te quedan de vida y sobre todo los años que te quedan con salud. Durante la etapa de nuestra jubilación debemos recordar algo muy importante y es que pasamos la vida haciendo cosas que tenemos que hacer, como por ejemplo, ir a la escuela de niños, ganarnos la vida de adultos, criar a los hijos, etcétera, etcétera. Así que cuando llega la época de jubilación, tenemos el privilegio de elegir lo que queremos hacer. Con nuestro tiempo, por lo cual debemos tomar ventaja de ello. Pero para hablarnos de este tema de una manera más profunda, tenemos ya en nuestro estudio a nuestro colaborador y amigo Francisco Neri. Él es talator, tanatólogo perdón, encargado de impartir talleres y conferencias para enseñarnos a lidiar con todo tipo de pérdidas y transiciones. Y como todos los días, le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores de Internet, porque la verdad es que las redes sociales son maravillosas para tener ese contacto directo con la gente Saludos a Maite Prida en Facebook Maite Prida eh, oficial en Instagram eh, Arriba con Maite también en Facebook y desde luego les digo que pueden escuchar después todos los podcasts en mi canal de YouTube Maite Prida también Bueno, pues no se vayan porque regresamos después de una pausa
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Hoy ya es un día lleno de alegría,
0: desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio me podrás encontrar Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender
2: Bienvenidos nuevamente Arriba con Maite. El día de hoy estamos a, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo, que es Francisco Neri, tanatólogo que ha trabajado como voluntario en Oncología Pediátrica en el Hospital General de México, pero además es conferencista, imparte talleres, da pláticas familiares, acompañamiento y coaching en el manejo de todo tipo de pérdidas y transiciones para todas las edades. Por eso es que él nos va a ayudar hoy en día a entender un poquito mejor mejor la transición que tenemos que hacer cuando llega la época de la jubilación. Un aplauso fuerte para recibir a Francisco Neri. Así de... este, este abrazo la verdad es que es muy bonito. Todos los días digo lo mismo para que cada día lo den con más ganas todavía. Francisco, no, bienvenido madre. nuevamente. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, maite. Qué gusto verte.
2: Igualmente, vamos a hablar acerca de la jubilación porque es claro. verdad lo que yo estaba diciendo al inicio sí. Yo de chica veía a las personas jubiladas como los viejitos Y ahora que me estoy acercando a la edad, son pero, pero unos jovenazos además, mira, mira, yo
1: creo que es bonito empezar por allí porque, porque la gente de antes creía que ya pasando los cincuenta ya, ya no podían hacer nada no, ya no. Ya eran sí ancianos. la sociedad te limitaba y eso ni se diga claro ya la vestimenta era sí. el, el caminar el hablar el pelo el pe... ya no se pintaban el pelo no se arreglaban los señores eran muy dejados ya estaban muy panzones porque ya estaban grandes. Sí. Ya no estaban en edad... De estar nada. conquistando no, no, ni de no, nada. No, no, no. De nada. Ya se había pasado. Exacto. Entonces ya sabían que entraban en esta época en la que ya a los 60, 70 se iban a morir. Pues entonces ya no...
2: Sí, ya como que se dejaban ahí, nada ya, más esperando es el momento exacto. de que se tocara Ya Ya no irse. importaba
1: nada. Sí. Ahora con esto de que tenemos 50, 60 y todavía nos sentimos tan fuertes.
2: Ah, y jovenazos. Claro. Si que, nos vemos bien que y nos menos cuidamos. Lo que queremos
1: es pensar en que nos vamos a morir o sí. en que yo me voy a quedar sin hacer nada. Claro. Y aquí vienen muchas ideas. ¿Te acuerdas que el primer programa era de ideas limitantes? Sí. La jubilación está llena de ideas limitantes.
2: Absolutamente. Porque
1: cuando la gente dice es que si tú no trabajas te vas a morir. Sí. ¿Cuánta gente dice, el día que yo me jubile me muero? Sí. ¿Y ¿Sí? de veras se mueren? Porque claro, se, se porque lo están
2: diciendo y se van claro. programando y se van programando y se van programando. Y la
1: mente... La mente no entiende de bromas. Claro. Si a la mente yo le digo, cuando yo me jubile me voy a morir, ¿qué va a pasar?
2: En el momento en el que me jubilo,
1: todo empieza jubiles. a fallar. Sí. Ya me sí. siento mal, ahora ya me canso, me sí. levanto tarde y me da sí. flojera, ya no desayuno, sí. ya no salgo a pasear al perro, sí, si, lo paseo al rato, sí. tengo todo el día. Y entonces me empiezo a sentir inútil. Absolutamente. Y es lo peor que podemos hacer, porque una cosa es no tener un trabajo formal y otra cosa es no hacernos de un trabajo propio, claro, que nos llene de gusto. Ir a ver mis plantas, si me gustan las plantas, o ir a arreglar a los pájaros, que yo tengo pájaros y se los encargaba el nieto. Sí. Ahora voy y los arreglo yo. Sí. Y les cambio el periódico, les pongo al piste, o le cambio al perro, o lo llevo de paseo al parque dos tres veces, pero me siento parte de lo que son mis cosas en casa. Claro. Porque antes pensamos, no, yo me voy a mi, a mi trabajo y ahí estoy produciendo, aunque cuántas veces llegábamos al trabajo. Y nos poníamos a platicar con el compañero. Claro. O Desde ahora las con 8. las redes
2: sociales a claro. ver qué está pasando. Eran con las ocho, las
1: nueve y yo pegado ahí en el otro. Pero sí. sentía que por este perder el tiempo, sí. muy entre comillas, sí. ya me estaban pagando. Absoluto.
2: Porque te estaban pagando. Porque estaban o sea, pagando. Digo, no a ti personalmente, sí. estoy diciendo, le estaban Exacto. pagando a esta persona. Y, sí. y eso
1: es parte del trabajo. Si claro. yo a mi trabajo llego y lo hago en dos horas y me pagan ocho, claro. me tengo que esperar las otras seis.
2: Absolutamente. Pero me
1: sentía. Activo y me sentía productivo por estar en esta rutina. Claro. El hecho de sacarme de esta rutina, ¿qué hace? Que yo piense que ya no estoy haciendo nada.
2: Absolutamente. Y que la
1: gente inútil, que es horrible. Y estar en la holganza y de holgazán sentadote. Y, sí, no. No, no, no. no, no, yo no tengo no. que estar haciendo algo que produzca dinero. Y no siempre es dinero, porque si dinero ya me van a dar. Yo me puedo ir a hacer algo que me gusta Como tú dijiste, un voluntariado Claro Ir y compartir con los muchachos Mi experiencia en algo Que ahora los muchachos no nos quieren oír pero habrá quien sí.
2: No, pero además ya no tienes que necesariamente ir con muchachos. O sea, puedes hacer un voluntariado en un hospital. Claro. Puedes hacer un, un voluntariado en en este en un centro para personas mayores. Puedes ir a un lugar en donde haya niños enfermos. O sea, puedes hacerlo en millones de lugares.
1: Pero, pero, Maite, fíjate que es bien curioso. Porque tú vas y le dices a una persona que tiene 60, 65 años, que vaya al Lincen o a Orilinepam. ...a compartir en estos grupos con personas mayores... ...ay, ¿yo qué voy a ir a estar haciendo con viejitos? Sí, claro, entonces... claro, claro...
2: ...y es una persona sí. que nosotros habíamos considerado... ...en el pasado un viejito. Claro,
1: claro pero, pero entonces yo ya no puedo considerarlo viejito... ...porque yo ya estoy dentro de ese rubro... ...ok, viejitos de mi época... sí ...entonces sí, ya no son jóvenes... Pero no somos viejitos. Sí. Y al menos platicamos de lo mismo. Claro. De la misma música, de nuestras mismas épocas. Claro. Porque yo me voy con jóvenes y platico y tendré que platicar de lo que los jóvenes saben. Absolutamente. Y me oirán lo demás como O historia. pueden
2: oír tus experiencias... Y, y tú ser un aporte para ellos, pero no necesariamente les va a gustar hacerlo cada semana. Ah, no, 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 ¿Entiendes? y va a llegar
1: un momento en que, ay señor, ya vino usted la semana Ay pasada, sí, ya, ya, muchas gracias, otra vez ya. me va a
2: contar lo mismo. Sí, ¿no? y
1: sí. porque además si caemos en sí, que contar lo absolutamente. mismo. Absolutamente. No sé, si vi contárselo a uno y a otro, grabarlo, escribirlo. Claro. Lo que tú dijiste es muy importante Hacer cosas que tenía que teníamos planeado hacer Y porque... que no hacíamos porque teníamos que ir al trabajo
2: Exacto, muchísimas veces Yo no te quiero decir cuántas personas Me han dicho en algún momento de la vida Es que yo voy a escribir un libro de mi vida Porque tengo una historia muy interesante O voy a escribir un libro de una anécdota que me pasó mm -hmm. Yo tengo esto para hacer un libro Y ya lo voy a empezar y ya... Y cuántas personas realmente tienen la determinación y la constancia de sentarse a escribir un libro. Siempre es porque no hay tiempo, porque no hay tiempo, porque no hay tiempo. Y cuando sí hay tiempo, ¿cuál es el pretexto?
1: Es que se vuelven pretextos. Ya sí. Es que no sé escribirlo. Le digo, ah, vayan, hay lugares... Es que no sé por dónde enseñar. empezar. Pero si uno va a casas de la cultura, hay muchas donde nos dan oportunidad de aprender porque hay alguien que nos dice, mira, tráeme todo lo que tienes, sí. escríbelo y sí. le vamos dando forma. Yo tenía un vecino que era el de la panadería, y contaba unas historias que se había ido de paseo a Europa y que se fue con mochila y que no llevaba dinero, y todo lo que conoció. Yo sí. decía, ¿por qué no escribe todo claro. eso? Grábelo. Claro. Porque ahí está otra. Antes si no sabes escribir, si no te sientas
2: en la computadora, si no le sabes hacer, grábalo, grábalo y dáselo a una persona que te va a cobrar por hora... O te va a cobrar por las páginas que te escriba y te lo va a hacer la transferencia. Muchas veces pueden ser los mismos nietos. Claro. O sea, o sea le dices al nieto: te pago 100 pesos y me escribes esto. Es tiempo de compartir uh -huh. y aparte es pasarle la historia directamente a tu nieto uh -huh. y es hacer algo juntos. O sea, tiene muchos beneficios. Pero
1: es hacerlo. Claro. Y es darnos cuenta como si sí somos útiles, claro. hasta nada más por el compartir sus experiencias, claro. cuánta gente grande no tiene una serie de aventuras sí. divinas, que yo no es que hoy nunca me imaginé que tú hubieras vivido algo así, sí. y ellos lo ven como algo tan natural, sí como algo que ya vivieron y que no tiene chiste. Y fíjate que
2: por ejemplo en mi caso particular, yo de lo que más disfruté durante toda mi vida... Toda mi vida, desde que tengo uso de razón hasta que le tocó partir a mi abuelito. Era de sentarme con él en su casa a escuchar sus anécdotas o sea, Muchas veces le dije, le pregunté, papá grande, ¿te puedo grabar? Ya cuando ya existían las camaritas y todo uh -huh. eso que me compré Bueno, era un camarón así, porque uh -huh. al principio las cámaras eran enormes Pero ya que compré mi cámara con el videocaset grande y todo Le dije, ¿te puedo grabar, papá grande? Y me dice, Ay, pero ¿para qué le digo? Es que me encantan tus historias Y ya que él partió, el sentarme y escuchar esas historias imaginarme todo lo que a él le pasaba. Por ejemplo, yo recuerdo que él me contaba muchísimo sus anécdotas de sus viajes. él también le gustaba viajar mucho. Yo creo que no tanto como a mí, porque no, en esa época no había las facilidades que hay uh -huh. hoy. Pero, por ejemplo, cuando yo voy en el avión y hay una turbulencia, invariablemente viene a mi mente el decir... No me puedo asustar si mi abuelito iba en ese pajarraco que sonaba todo, que era de dos hélices así, y atravesaba el continente. O sea, ¿cómo me voy a asustar yo ahorita en un jet increíble que no tiene... Y sabes que esas cosas te van ayudando a vivir, claro. van enriqueciendo tu claro. vida de alguna manera. Sí. Sí. Es importante crear esa conciencia.
1: Pero esa conciencia y ese enseñar a los jóvenes que ser anciano, que llegar a ser viejo... Es una bendición.
2: Es una riqueza.
1: Claro, ¿no? Porque si yo le empiezo hijo, es que es horrible, te duele todo. Te duele todo, sí. pero ¿qué hiciste antes? Sí. No es que no hacía ejercicio. Ahí está el resultado, abuelito. Sí. No, no es tan malo. Y si sí. llegamos es porque algo nos falta por hacer.
2: Absolutamente. Y algo
1: tenemos que compartir.
2: Absolutamente.
1: ¿No? Ahora que tengo tiempo... Tengo que hacer desde antes de que yo ya sé que me voy a jubilar en dos años. Empezar a hacer una lista de todo lo que me gustaría hacer en claro. ese momento.
2: Es que mira, yo no sé cuándo me voy a jubilar por, o si me voy a jubilar porque a mí me encanta trabajar. Ah. Yo amo trabajar. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, sí tengo listas y las hago constantemente de cosas que quiero seguir haciendo antes de que me toque irme. Y cuando les voy poniendo la palomita porque las hago, me siento súper feliz claro, y contenta.
1: Claro, claro. Entonces, saber que cuando yo tenga tiempo para esto, lo voy a hacer, pero sí, ya tengo el plan. Claro. Porque si me espero y es que vas a hacer, ah, deja que llegue y entonces lo veo, ya no se nos ocurre nada. Sí. Y lo que le pasa a las mamás cuando sí. hacen de comer todos los días, sí. saben hacer veinte mil platillos y no salen de dos.
2: Sí, exacto.
1: Y le dicen, oye hijo, es que denme ideas, ¿no? ¿Qué exacto. hago de comer? Sí, 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 sí. Ya no se me ocurre sí. nada, es exacto. lo mismo.
2: Es exactamente Hago lo mismo,
1: mismo saco al perro a pasear. Exactamente. Regreso, y luego, exactamente. ya arreglé a los pájaros. Ah, bueno, está bien. Y luego. sí. Arregla tu libro, sácalos, cuáles lees, cuáles te gustan, compártelos, regálalos regálalos ya que no, los, no, los que están ahí, claro. o sea,
2: porque además es importantísimo para mover las energías de la casa claro. Ir sacando las cosas que no sí. estamos utilizando Y puedes hacer feliz a otras personas, dándoselo Decirle,
1: mira, léetelo Sí Y lo platicamos, sí. Ese tipo de cosas hacen que el, el, el abuelito, el señor que está jubilado, se vuelva como una luz en esa colonia Claro Que pasa mucho en los pueblos
2: Claro Claro. Antes el
1: radio era la maravilla Porque lo oía la gente claro. allá, Sintonizándolo y claro. la voz del locutor y luego hablaba, el... Tan bonito Cuando se iba sí. y
2: si movías tantito el radio Ya no sabía bien la señal Nada. y lo acomodabas
1: Entonces, Todo el mundo estaba pegado al radio Y todo estábamos platicando lo que era el radio
2: todo el Ahora mundo. que ya
1: no lo hacen Y ahora que hay tanta variedad, tantísima sí. cosa sí. Siempre es bueno oír a alguien grande Y que nos cuente todo lo que ha habido.
2: Absolutamente no,
1: no podemos creer a veces como dices no De estos aviones que llegaban y aterrizaban normal Sí, no, no, no. Y, no. Tenía que para, como no, y cuando tenían que, para que
2: cargar la escalera, para porque no traían no, las escaleras, no, o sea, no, tenían no había, que no. abrir las puertas y no había estas plataformas. En donde, no y, y ahorita imagínate carrito, los aviones de, coche, dos, de doble piso sí. que tienen las plataformas dobles No, a mí me impacta todo eso, a mí me fascina. Sí,
1: es maravilloso, pero entonces todo esto que podemos ir haciendo, claro. como que podemos seguirnos maravillando. Claro. Leer, que es tan bonito leer. Sí meterse a internet y ver un montón de documentales viajar sin salir de su casa sí. porque habrá quien diga ok, yo no tengo tanto dinero como sí, para viajar sí. ok, métete a internet métete a internet sí, ve y documentales a los... tanto dónde tanto, vas a conocer muchos tanto, países tanto. sin salir de tu casa chequen no es chequen lo mismo.
2: ahí voy a hacer comercial chequen viajando con Maite porque yo tengo muchos segmentos muchos segmentos en internet y en ma... YouTube
1: eso es muy padre porque tú además ir es a tu visión mucho más conmigo. fresca sí claro y tu visión y la forma en la que tú lo ves como tú te diviertes que digo oye qué padre sí. me gusta porque además de lo que yo hubiera hecho claro oye y habrá probado esto oye, sí sí lo probó y entonces estás queriendo ver todo eso no tenemos esa posibilidad de ir. sí sí pero qué voy a hacer no oh, es que yo tengo mala suerte que y entonces qué me voy a amargar todavía más buscar no. que sí tengo que sí puedo hacer claro y eso es bien importante es bien tenemos, importante cuando tenemos el tiempo de la jubilación Darnos cuenta de que ahora tengo tiempo, ¿qué es lo que voy a hacer con mi tiempo? Claro. Soy el dueño de mi tiempo. Sí. Ya no es una empresa la dueña de mi tiempo, sí. porque no era dueña de mí, era dueña de, de tu mi tiempo. tiempo. De tu Entonces tiempo. ahora me devuelven este de sí. visión de que ahora este es tu tiempo, ocúpalo como tú quieras. claro ¿Cómo lo voy a administrar? claro Porque claro. mi vida sigue siendo la misma. sí Ahora es mi tiempo. ¿Y quién es el que tiene que administrarlo yo? ¿Cómo claro. lo voy a poner como yo quiera?
2: Pero fíjate que te voy a hacer una pregunta que a lo mejor este, algunas personas se le están haciendo a la vez. Yo siento que cuando has tenido una vida laboral, cualquiera que sea tu trabajo, una vida en donde tienes un trabajo de todos los días, y de repente... Te quedas sin ese trabajo por decisión propia o por lo que quieras. Porque te llegó la edad, porque mm. muchas veces las personas no se quieren retirar, pero la empresa los obliga a jubilarse. Mm. Por, porque son las reglas de, de, del gobierno, de la empresa, de lo que sea. Por
1: bueno. Enfermedad?
2: No, pero por enfermedad vamos a descartar esa. Yo digo, cuando lo has, cuando te pasa por una cuestión que no tenga que ver con la salud, sí de todas maneras tiene que haber, y quiero que me hables de esto, un periodo de duelo, porque es el fin de claro. algo. Claro. Cerraste un ciclo de tu vida uh -huh. Uh -huh. Y antes de poder abrir el otro sí tienes que pasar por tu proceso de duelo claro. Como cualquier pérdida Exacto. Así sea sí. porque tú quieres sí. O porque a ti sí. te obligaron porque, porque a hacerlo acaba de
1: llegar. Sí. Exacto sí.
2: ¿Cómo empezamos con ese proceso de duelo? Para entrar bien y de lleno a la jubilación
1: Darnos cuenta de todo lo que teníamos lo que perdimos, ¿qué fue lo que perdimos? Porque perdemos compañeros De sí, trabajo, sí. todo esto que íbamos a, a Desde el camino sí. desde Me levanto, desayuno Con el horario, que tengo Tanto tiempo para desayunar, que un licuadito Que nomás un sándwich, que me despido Me salgo, llego a mi trabajo Ya estoy compartiendo con mis compañeros Claro, toda esta vida Que es muy bonito, y llegar y saludar ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y, Oye, ¿qué me cuentas de fulano? ¿Qué pasó con tu mamá? Porque estamos muy pendientes de la vida de nuestros compañeros y ellos de la nuestra. Claro. ¿Qué pasó? ¿Se arregló con tu esposa? ¿No? ¿Te escucharon? si ¿Sí te fuiste anoche a ver la película? Lo que sea. Claro. Pero, ¿Qué estoy perdiendo? Claro. Darme cuenta de que esto que estoy perdiendo. Sí. Lo, lo tengo ahora que buscar la forma de cómo subsanarlo. Sí. Pero ver todo lo que gané
0: claro. en esto perdido.
1: Claro Porque es cierto, lo perdí Sí Pero ¿cuántos años lo tuve? Sí Ahora esos amigos allí están Ya no sí. los puedo ver todos los días Pero les puedo hablar por teléfono Puedo buscar la forma de hacer una reunión Cada dos, tres meses Y volvernos a reunir claro. Y continuar y con ellos Y contar
2: anécdotas nuevas sí, Y compartir momentos diferentes siendo.
1: Entonces es una pérdida Pero no pérdida completa Claro Porque ahí siguen Claro Entonces sí es una pérdida diferente porque no no se no me morí no se murieron claro es simplemente el dejo de ir exacto. el dejo de pierdo esta rutina exactamente en la rutina llega a ser muy necesaria es como esta cadena exacto. en la que estamos todos los días y refunfuñamos ay voy al trabajo pero el día que no lo tengo ay cómo extraño
2: exacto exacto exacto
1: Entonces, sí ver qué perdí darme cuenta de cuánto perdí cuánto gané sí. en ambas cosas sí y quedarme un tiempo para mí Perfectísimo.
2: Vamos a seguir platicando acerca de esto porque es un tema muy interesante. Ya a nuestro regreso vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que están realmente interesantes. Así que no se vayan. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Es un día lleno de alegría
0: desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio hoy podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocer
2: Continuamos el día de hoy hablando acerca de la jubilación, porque saben que el paso de la vida laboral a la jubilación puede ser complicado y conlleva un tiempo de adaptación, porque tu vida la vas a reajustar, para ello es muy importante crear nuevos hábitos que te permitan organizar tu día y tus quehaceres, puede ser un momento para dedicarle tiempo a algo que quizás siempre quisiste hacer, como estudiar algo nuevo, viajar, hacer un voluntariado, escribir, todo lo que hemos estudiado estado diciendo, ¿verdad, ah, Francisco? Sí. Pero a veces nada más lo pensamos y no lo hacemos. Voy a leer algunos de los comentarios de nuestra gente maravillosa que se conecta con nosotros. Fíjate, eh, Paco dice saludos desde Tlapala. Muchos saludos para ti Lucy Arroyo, saludos Acompañándote a la distancia desde Appleton, Wisconsin Qué bonito Pero fíjate lo que me dice ella Dice, yo soy una de esas, Maite, jajaja ja, ja. Nunca me he decidido a escribir Porque hay cosas muy fuertes Que he vivido Y no estoy segura de querer que mi familia se entere Pero sería muy bueno Escribir mi triste historia Fíjate, yo voy a hacer un comentario Y después te dejo que lo hagas tú Si sí, no te
1: importa sí. No, adelante
2: yo creo que historias tristes tenemos todos. Momentos difíciles tenemos todos. todos. No es lo que la historia hace contigo, sino lo que tú haces con la historia. Claro. Sí. Y muchos de los grandes best -sellers del mundo son el resultado precisamente de esta historia y de la transformación a una oportunidad de claro. crecimiento. Claro. Entonces, mi consejo para ti, Lucy, es escribir tu historia. Escríbela todos los días en tu ordenador. Sé que tienes ordenador porque nos estás viendo claro, por la computadora. Claro. Sé que sabes escribir porque me escribiste en este momento. Sí, sí, Entonces, sí. dedícale como yo hago mis libros y te voy a decir cómo. Yo, cuando ya planeo qué libro voy a escribir, no el título porque el título sale generalmente al final. Cuando ya planeo de qué va a ser mi... Mi libro, me siento, escribo un resumen, principio y fin. Que yo le pongo introducción y conclusión. Y voy llenando paso a paso de lo que voy a hablar. No va a ser el orden final, pero así se empieza. Y lo que sí es muy importante es que todos los días le dedico o dos horas o tres horas, pero en forma. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo tomo como que es mi trabajo. Porque eventualmente el salir a publicarlo, el salir a dar conferencias, presentaciones, firmas del libro, viene siendo mi trabajo. Claro. Pero para llegar a eso, tengo uh -huh. que hacer lo que digo yo, la preproducción. Uh -huh. Entonces, durante esas dos o tres horas que yo asigne al día... No tengo el celular en el cuarto en el que yo estoy, desconecto el teléfono de mi casa y le digo a todo el mundo que absolutamente nadie me puede interrumpir, porque verdaderamente se lo tengo que dedicar a mi trabajo. Y una vez que lo empiezas a hacer, y cuando ya lo haces por 21 días consecutivos, como cualquier cosa en la vida se convierte en hábito, entonces ya es mucho más fácil el día número 22... De saber que dejas tu teléfono fuera, Desconectar el teléfono, sentarte frente a la computadora Y empezar a escribir claro. Así que eso es lo que tenemos que hacer
1: Yo me encantó la idea porque además lo voy a ir haciendo Ve lo haciendo tú dices.
2: Y te voy a ir preguntando ah, conforme vayas viniendo al programa ándale. ¿Cómo vas con esto?
1: Fíjate que ella dice que, que... Hay partes de su vida que es una historia que no quisiera que el resto de la familia supiera, o algo Eso así.
2: Eso pasa muchísimo. Pero
1: ¿sabes qué es lo más común? ¿Qué? Que resulta que dicen, oye, mira, ya sí se acuerda de lo que pasó. Sí. Es de esos secretos sí. que todo el mundo sabe, pero sí. nadie dice secretos nada. Secretos a voces. Sí. Sí. Todo mundo lo sabe y sí. todo mundo piensa, no le comentes porque no se acuerda. ¿Y sí. cuál sí se acuerda? Sí.
2: Y además hay otras opciones, lo puedes escribir como novela. Yo tengo uh -huh. grandes amigas, claro. grandes amigas, celebridades, que precisamente por ser celebridades y estar en casos legales, uh -huh. por ejemplo, por la batalla con el ex marido, por la batalla por el hijo, con la batalla, nana, escriben lo que les pasó, se quitan su nombre, ponen uh -huh. el nombre de alguien más y ponen una novela. No es una novela, es la novela de su vida. Claro. Pero ya con eso no se meten en problemas legales.
1: Pero mira qué bonito es el saber, como tú dijiste, que con todas estas piedras que me encontré en el camino, yo pude haberlas puesto en cada una de las partes donde me tropecé y me claro. caí. Y contar lo que me dolió haberme caído. ¿Y Pero, cómo lo superaste? ¿Y cómo agarré estas piedras? Las saqué, las puse, armé y me subí en las piedras para ver todo lo que había dejado atrás. Son las mismas piedras, nada más es encontrar una función diferente. Ok, me tropecé. ¿Para qué me tropecé? Claro. Porque nada pasa por casualidad. Todo tiene un objetivo. ¿Qué fue lo que me llevó a tropezarme? ¿Qué fue lo que me llevó a tener un un hermano que que hiciera lo que hizo que se metió de ratero oye pero sin la casa nunca pero mi hermano era ratero yo qué aprendí de eso claro qué le qué le faltó qué no vio qué soñó no, voy aprendiendo de la vida de otros Que es de la de mi familia claro Pero voy saliendo adelante claro. Porque también aquí dicen No, es que a mí me ha ido tan mal sí. tan horrible. Sí, Pero entonces, no te vas a
2: tirar a la víctima ahí todo, todo Y toda la que vida la que porque hay que desperdicio encanta, de vida Le
1: encanta el, el, el ser Y sufrirlo y dices, Hay que cortar con ese Por ahí patrón no.
2: hay que entonces, Ahora es
1: donde dicen Párale con esto ¿Y qué vas a hacer con esto? Velo desde otro ángulo claro Pero no es fácil, no nadie dijo que fuera fácil ¿No? ¿Qué es el, el, el duelo de haber perdido? De ya no estar trabajando porque no perdí mi trabajo. Ya tengo la gloria y el sol de estar jubilado. Claro. Verlo como un aliciente, como algo. Oye, qué padre, ya me voy a jubilar, ¿no? Como una maldición. Sí. Porque ahí empieza mi problema.
2: Claro, porque estás emanando eso al universo y el universo es lo que te va a dar. Ahora, te voy a decir una cosa. Hablando de los problemas de las familias y demás, hay un eh, proverbio chino maravilloso que dice... Que mientras más piedras me tires, más alta será la edificación de mi casa. Claro. Y es cierto. Claro. Mientras más me tropiezo, más, más valiente, más brillante, voy a ser en la vida. Pero, Entonces, hay que transformar esas adversidades en oportunidades. Es
1: que yo creo que es la base. Sí. Tú dijiste, y es cierto, ¿quién ha vivido que tenga su vida así de color de rosa? Nadie. Y te puedo asegurar que nadie.
2: Es que sabes que muchas veces la gente pretende que la tienen las familias perfectas y esas familias no existen no. porque la perfección radica principalmente dentro de la imperfección. Uh -huh. Todas las familias, todas. Tienen algún problema. Todas, todas. Sí, todas sí. De diferentes índoles. Mm -hmm. De salud, económico, de traiciones, de engaños, de robos, de lo que sea. Mm -hmm. Siempre hay un problema. En porque esos son nuestros aprendizajes claro, y es lo que claro. venimos a, a perfeccionar en este paso por el mundo. Y
1: venimos y elegimos el y llegar a esa familia. Claro. Nuestra alma claro. tenía un plan. ¿Y por qué no llegamos a otra casa donde las cosas fueran más bonitas? ¿Y por qué me tocó este papá? Tú elegiste ese papá. Claro. Claro. Nada más trata de hacer... Un análisis de qué es lo que tenías que aprender de ese papá. Exacto. O de esa hermana que es atosigante contigo. Que tienes que aprender de esa hermana. Exacto. Ahora perdono. Y así como yo puedo perdonar a mi papá, a mi pareja y algo de que es terrible. Y que me hace sí perdonarlo, pero estar junto a él me, me es tóxico para mí. Sí. Lo perdono y me alejo. Exacto. Y se vale.
2: Claro que se nadie vale. Nadie
1: quiere decir que porque es mi papá, mi mamá, mi hermano. Yo lo tengo que querer.
2: Nadie, no. nadie, Porque es tu familia de. De sangre, no tienes ninguna obligación moral de quererlo. No. Para nada. Le... Tienes un compromiso de sangre. Sí. Que es algo muy diferente. Sí. Y... El amor no se compra. No.
1: Y puede que yo lo respete mucho. Sí. Respeto mucho a mi hermano fulanito de tal O puede
2: que no lo respetes.
1: Pero ya no lo veo. Sí. Ya no tengo nada contra sí. él. Puede lo que no que lo pasó, respetes lo y no lo vi. veas. Y se vale. Y ya no me duele. Porque claro. eso es lo más importante. Eso y más ya no me duele. Y me acuerdo más y más hablo más. de eso. Y ya no me duele. Eso es haberlo trascendido, eso es ya me sirvió de algo, ya soy más fuerte. Absolutamente. Eso me hace fuerte, porque si yo sigo diciendo, es que, sí me acuerdo, pero ya casi, no, no, ¿en qué crees que todavía? Y mucho. Claro. Aunque hayan sido 20 años, hay gente que habla de cosas que le pasó hace 20 años y se le vuelve a quebrar la voz. Sí, claro. Entonces, hay algo por ahí. Que tenemos que acabar de manejar. Y que tenemos que acabar de sacar ese hilito. Es un hilito. Mira, nada más es el recuerdo. Sácalo, bórdalo. ¿Sí? Y haz una crucecita con ese. Claro. Eso será lo mejor que podemos hacer con nuestros recuerdos. Eso será lo mejor que podemos hacer con todo lo que hemos vivido. en nuestro trabajo. Toda esa serie de anécdotas que tenemos. De la gente con la que convivimos en nuestro trabajo. Hacer una reunión alguna época y decirle, yo me acuerdo de ti cuando tú entraste, que pasó esto, esto y esto.
2: Y te vas a sorprender de las cosas que la gente se acuerda ah, de claro. ti.
1: claro. Y, y, y entonces este intercambio que se puede hacer de la gente que ya está fuera de mi trabajo sí. y los que siguen allí, que el que yo no vaya a trabajar no hace que me olviden, hace que me sigan recordando y que estén buscándome. Claro que sí. Entonces aprovechar nuestro tiempo libre es sí. siempre muy importante. Sí. Pero no pensar que somos inútiles porque hay gente que va a trabajar y es más inútil que la que está en su casa.
2: Absolutamente, absolutamente, pero fíjate, ahorita que estás hablando de eso, te voy a leer este comentario que me encanta, Feliz Poblanita, que dice lo siguiente, Hola Maite, fíjate que mi mamá está jubilada, y ahora es más difícil para mí localizarla, no la encuentro en su casa, y en su celular no contesta porque está ocupada. Esto está maravilloso. No, no, qué bueno. Está maravilloso. Qué bueno, ¿sí? O sea, de verdad, sí. esta es una señora que. Vamos a darle un aplauso a esta señora, porque de verdad, qué buen aplauso, este se lo merece. Sí, claro o sea, se lo sí. merece, sí. de veras. Sí. Qué increíble. Es una señora que está aprovechando al máximo su época de
1: jubilación. Claro, qué bueno que no saben dónde está. Está bien, ¿no? Sí, Entonces, claro. cuál es el problema. Claro, claro. Malo que supieran que esté en un hospital o que esté encerrada viendo nada más televisión. Que ver televisión un rato tampoco es malo.
2: No, no, un rato, un rato, pero todo rato. con moderación, incluso oh, sí. la moderación. Fíjate que en Mazatlán, donde vive mi mamá, hay un señor que es más o menos vecino, como a dos cuadras de su casa, eh, que toda la vida hablaba de que siempre estaba de mal humor el señor. Ellos tenían un puestito de de, de estas tiendas de abarrotes, ¿no? Uh -huh. Ay, pero siempre estaba de mal humor. Yo había veces que ni siquiera quería llegar a esa tienda porque decía prefiero caminar más, uh -huh. pero para que no estar con el señor de uh -huh. mal humor. Y todo el tiempo hablaba de que ya quiero vender el negocio para retirarme. Ya quiero. Eso es lo que yo le escuchaba decir todo el santo día. Bueno, vende el negocio y se retira. Y ya no lo veía yo por ningún lado, nunca, nunca, nunca. Me llamó la atención y un día que voy a Mazatlán le pregunto a mi mamá cómo estaba el señor, que si sabe algo de él o algo, ¿no? Y me dice mi mamá, no hombre, tú no sabes lo que le pasó. Me dice, ¿te acuerdas que todo el tiempo refunfuñaba del negocio? Sí. Bueno, pues decidió que en cuanto vendió el negocio se iba a dedicar a ver televisión todo el día. El señor se puso a ver televisión prácticamente 24 horas al día, no se levantaba más que al baño, ni siquiera a comer porque hacía que la esposa le trajera la comida. Y el señor acabó, las, las articulaciones se le atrofiaron, mm. los huesos se le ablandaron, dejó de poderse parar a caminar. Y cuando lo quiso volver a hacer, ya le empezó a costar mucho trabajo porque verdaderamente se convirtió en un viejito. O sea, verdaderamente lo sí. hizo. Entonces es, yo, y ahí cuando mi mamá me dijo, ay, le digo, ay, mami, esas son como historias de pueblo, pues yo vi al señor. Fui a verlo porque le pregunté a su esposa que me la encontré en el malecón y me dijo que lo pasara yo a saludar. Y dije, ay, yo lo quiero saludar, que nada más era por curiosidad. Lo saludé y el señor estaba como un verdadero viejito en una sillita de ruedas. Qué desperdicio de vida. Claro. Qué desperdicio. Claro. De es vida. que
1: hay que disfrutar todo. Absolutamente. Si hace calor el sol y si hace frío me tapo. Absolutamente. Si, si hace muchísimo calor pues me encuero. Claro, no salgo a la calle. Pero me encuero y ya no tengo tanto calor claro. y me refresco a cada rato. Claro. Pero hay que buscar lo que nos gusta que de repente también se vale, que refunfuñemos, que digamos... Todo
2: se vale. Todo, órale, todo se ya vale doy de
1: gritos y, y golpeo contra... Todo pero se ya vale. Y después de eso salgo y vuelvo a poner una sonrisa, porque la vida es recibirla con una sonrisa.
2: Absolutamente. Vamos a mandarle un saludo muy cariñoso a Tania Martínez y a Luis Pérez, que están escuchando desde La Candelaria, en Tlapala, Chalco, aquí en el Estado de México. Y a mí me gusta recibir a toda esta gente maravillosa que nos acompaña todos los días, pero tenemos que tomar una breve pausa. Ya volvemos.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
0: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio me no podrás encontrar Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender De disfrutar
2: Continuamos hablando con Francisco Neri acerca de la jubilación y cómo hacemos o cómo llevamos a cabo esta transición de una vida productiva, laboralmente hablando, a una vida muchísimo más pasiva y más pacífica. Te voy a leer un comentario que nos llegó ahorita mientras estábamos en la pausa que dice lo siguiente. A las personas adultas les llega a dar miedo a ser incompetentes o llegar a ser un estorbo para su familia. Y lamentablemente en casa los familiares los empiezan a tratar como niños chiquitos, haciéndolos sentir torpes en las actividades diarias y lamentablemente herimos susceptibilidades y de ahí los adultos pierden las ganas de hacer las cosas. ¿Será sobre protección? Es la pregunta y dice TNX EISA, entonces discúlpame porque no sé cuál es tu nombre completo, pero sé que eres de Tlapala y me puedes escribir cuál es tu nombre completo.
1: Yo no creo que sea que, que los vemos como sobre protección, no. No. No.
2: Más bien, yo creo que se empiezan a ver como un estorbo.
1: Sí, y es lo mismo. Sí. Porque, porque vamos proyectando esta parte, el de que queremos hacer cosas que a lo mejor ya no podemos porque me corto. Pero entonces, papá, mira, ya no puedes hacer esto porque te lastimas. Ayúdame con esto otro. Y empezamos a ver el que no me gusta limpiar frijoles. sí. Pero es que, papá, tienes buena vista y tú limpias bien los frijoles. Sí, pero Limpialos. si no te ha gustado
2: hacerlo y no lo quieres hacer bueno, ahorita. Bueno, entonces,
1: ¿qué si sí quieres hacer? Sí. Ah, bueno, yo te ayudo a, a, limpi a limpiar los chícharos. Sí. Órale. Pero que lo ponga y que sea parte de lo que vamos a hacer y de, de nuestro todo. Exacto, exacto. Siempre. Exacto. Él siéntate y cuéntame algo. Eso es hacer lo importante. Él siéntate aquí, platícame. Y oírlo, y estarlo oyendo, y estarle preguntando, bueno, pero esto no entiendo, a ver cómo estuvo, pero hacerlo parte de mi vida. Claro. No, porque eso es decir, ay, papá, es que eso ya se me lo contaste, volverlo a oír. Sí. De verdad, aprender de a tener corazón. paciencia.
2: Sí. Aprender a tener paciencia.
1: Si, no, si Dios nos presta vida, sí. vamos a tener y vamos a ser exactamente iguales. Sí. Porque se nos va a olvidar que ya contamos. Sí. Y nos gustó tanto la anécdota de cuando vine al radio con sí. Maite, que le voy a contar a mis nietos hasta 15 veces cuando sí. vine con Maite. Sí. Y ya cuando diga, ay abuelito, sí. Allá la plática parale. donde sí. Sí. de la jubilación. Sí, abuelito, ya me lo sé. Y hasta nos van diciendo, no, ahí fue donde te dijo, no, no, no me lo cuentes la, sí. aquí, espérate que estemos al aire. Sí. sí, abuelito, ya me lo sé. Escúchenlo. Sí, Hay Porque que el tener momento paciencia. en el que ya no están esos abuelitos, se van a dar de topes sí. por querer oír otra vez... La Alguna de las
2: historia? anécdotas
1: Claro, Absolutamente. hay que aprovecharlo
2: Hay que aprovecharlo y esa es la respuesta para Tania Martínez Porque ya me escribió su nombre A quien le mandamos un saludo muy cariñoso Yo te quiero hacer una pregunta eh, Sabemos que existe la demencia senil Que generalmente se empieza a manifestar en los adultos mayores No es el Alzheimer, es no, demencia senil no, Que es simplemente que se nos empiezan a olvidar uh -huh. las cosas uh -huh. eh, Y demás ¿Qué tan importante es... Para los hijos de las personas que están pasando por este proceso, tener paciencia, comprender lo que está pasando.
1: Yo creo que es lo más importante. El tener paciencia y el, y el darnos cuenta de que, de que si mi papá lo tiene, tengo una probabilidad muy grande de tenerlo yo. ¡Claro! Y entonces, eso que él está viviendo y eso que él está sufriendo... Tengo que entender porque puedo llegar a sufrirlo yo. Claro. Y no se trata de, de tocar madera ni de... No. Es probabilidad y es científico. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenerle paciencia. Claro. Y tratar de ayudarlo. A ver qué es de, de lo que se acuerda. Porque a veces se acuerdan de lo que pasó hace 50 años. Sí, y, y no clarito, se acuerdan de lo que
2: pasó. No se acuerdan si desayunaron. No se
1: acuerdan. Y Exacto. hasta dicen, es que no me dieron de desayunar. Sí, claro. Pero no les vamos a decir, ay, papá, ¿cómo no? Sí te dieron. No. no. No te dieron, ay qué barbaridad, a ver, espérame, ahorita te doy algo. Eso es lo correcto. Claro, ¿para qué lo hacemos y si lo mortificamos? Con el que entonces empiezan a decir, es que ya no me acuerdo. Y cuando están conscientes, este saber que no me acuerdo de cosas, se Los vuelve inquieta, un tormento.
0: ¿eh? Claro. claro,
1: y es terrible. Claro. Porque él dice, no, es que no he desayunado. Y, fíjense, pues, ahí tengo azúcar. Entonces sí desayuné. O fue de la cena. Pensémoslo ahorita un momento. Claro. ¿Qué sentiríamos? el no acordarnos qué hice ayer. Claro. Bueno, ni siquiera Oye, ni me cuando me nos pasa, pasa repente, qué día. ¿eh? Eh, sí, a mí de repente. ¿Qué día me es pasa? hoy? ¿Es, sí. es mi er martes? No es miércoles. A soy yo en las mañanas. ¿Qué no <risa> qué no es martes? No. Entonces, sí nos pasa. Sí, claro. Y sí nos llena de angustia. Sí. Aunque digamos, no, hay que estar tranquilos y serenos y piensa, Sí, pero nos llena de angustia. Sí. Ya después, ah, bueno, es que se me, me confundí por esto, pero ¿nos estamos justificando o verdaderamente algo está pasando?
2: Te voy a hacer otra pregunta que también me parece que tú nos puedes dar la respuesta. ¿Por qué los adultos mayores muchas veces se rehúsan a irse a vivir cuando ya se quedan solos, cuando ya eh, uno de los dos muere o si estuvieron divorciados y así crecieron y ya son mayores? ¿Por qué se rehúsan a ir a vivir con los hijos muchas veces?
1: Porque ya no serían entonces los papás, se vuelven, no, ya no son los papás dueños de la casa, sino son los papás que están con el hijo. Y el hijo es la figura mayor. Claro. Y dejan de ser figura mayor. Claro. Dejamos de ser el que manda. Sí. Y queremos conservar nuestro, nuestro poder, queremos seguirlo ejerciendo de alguna manera. Claro. Y si yo estoy en mi reino porque es mi casa y aquí mando yo. Sí. Cuando me dicen, papá, vente a vivir acá para que mandes tú, sácate eso es lo que yo siento que puede pasar, y claro, mucho pasa. Claro, Porque cuando llegan, eso es algo cierto, llegan los papás, los muchachos con los nietos a la casa del papá. Sí. Y papá, nada más que sabes qué, hijo, aquí no me gusta que se suban a los sillones. Ay, papá, pero si son niños, sí, pero aquí son las reglas y es mi, mi casa. casa. Y se vale. Cuando uno llega a la casa del otro y es el papá, es el padrino, es el hermano, son las reglas de, de la, la persona casa. de la casa y claro. esas hay que acatarlas, claro, entonces si yo me voy a tener que ir a vivir a la casa de mi hijo, de mi hija, y voy a tener que estar aguantando lo que hacen y voy a tener que comer lo que, y sabes qué, Mejor no. Pero entonces, mejor. ¿qué
2: haces? Porque es muy peligroso dejar a las personas ya muy mayores viviendo solas. Ahora hay
1: casas para, para, los, para casas si de día. Pero si tampoco
2: se quieren ir, a para el día sí, de entrar y salir. Exacto. Hay unas okay. casas
1: de día donde yo llego por mi papá, lo llevo, lo entrego y se encuentra con Como cuando llevabas personas? a los
2: niños, a los... cuando te llevaban a ti de niño a la sí. escuela.
1: Claro. Y estoy platicando con la señora fulana que miras qué guapa está. Ay, papá, papá, si tú ya no tienes edad para eso. Ay, sí,
2: eso me, me choca cuando me dicen eso. Es verdad ¿no? que sí. Sí,
1: sí, sí. sí, 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 tío, sí. Aguas, espérate que tengas mi edad sí. y ya verás si no va a ser edad para eso. Ay, que fíjate lo digas. que yo me
2: acuerdo que, que, te, porque estaba hablándolo con un primo mío hace unos días. Yo me acuerdo que cuando mi primito era chiquito, yo ya tendría como unos 20 años, pero él tendría unos ocho nueve. 9. Me acuerdo que un día me, yo se vino a comer a mi casa y me dice, no, es que el papá de mi amigo está muy viejito. Y le digo yo, ¿cuántos años tiene? Me dice, 40. <risa> y ahorita que mi primo tiene 45, le digo, y te sientes viejito. Y dice, no, caray, pero me acuerdo perfecto de esa anécdota. Claro, es lo que estamos diciendo. Ahora, y no te me pongas rojo, ya te sí, estás no. poniendo colorado. A lo mejor toque por ahí alguna fibra. Fíjate, este, yo sí me acuerdo perfectamente bien este, cuando pensaba yo que estas personas personas eran muchísimo más mayores sí. y en realidad
1: no, no lo son, son no. no lo son.
2: Ok. Francisco, de verdad que me ha dado muchísimo gusto platicar contigo. ¿Con qué cerramos este programa el día de hoy acerca de la jubilación? ¿Qué nos vamos a llevar como lección?
1: Como lección, el que tienen que hacer un plan desde ahorita, desde antes que se jubilen, para ver lo que van a hacer. Que lo escriban todo, que no lo dejen a la memoria. Mi papá decía, más vale la más corriente de las tintas a la más brillante de las memorias.
2: Ay, mira. Apunten
1: todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir de paseo? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué libro quiero leer? ¿Qué películas quiero ver? Todo eso que lo apunten y que sí. lo vayan llenando poco a poquito. Que no se lo chuten en un día. Sí. Que lo vayan dosificando Que tengan
2: el papelito al lado del buró Y que cuando se vayan acordando lo vayan llenando Eso poco, es lo que poco. yo hago sí. Sí, poco, eso poco. es lo Que yo
1: hago, que salgan de paseo Que si viven en la playa, que vayan a la playa sí. Vivimos en la ciudad Y yo hace años que no me paro en el zócalo sí. Entonces son cosas que tenemos que ir haciendo sí. Ir a ver el arreo de la bandera Son cosas que vienen de muchos lados A verlas y uno lo tiene todos los días y nunca ha ido. Claro. Entonces hay que ir a Coyoacán. Claro. Hay que ir a los viveros. Hay claro. que ir a tantas partes donde nos gusta estar.
2: Cada quien en su lugar cuando quieran, pero que lo
1: apunten y que lo vayan haciendo.
2: Absolutamente. Pues muchísimas gracias, Francisco, como siempre ha sido un placer tenerte aquí, y el tiempo se nos va. Sí, rapidísimo, rapidísimo, siempre que estamos platicando, este, yo les recuerdo a todos ustedes, amigos, que este próximo día nueve, yo no me muevo, como dice el dicho, el nueve, yo no me muevo, en apoyo al movimiento Un Día Sin Mujeres, para tomar conciencia de todas las tareas que hacemos las mujeres, y que no son reconocidas, pero sí son indispensables. Para hacer un llamado a la ola de violencia de género que permite que haya 10 feminicidios al día en este país en donde se debería de respetar a la mujer, el 9 no voy a estar en línea, no voy a salir a la calle, no voy a transmitir este programa de radio, va a venir Federico Treger, mi colaborador, y él lo va a hacer, ya sé que yo soy una y que no soy indispensable, pero también sé que si nos unimos todas las mujeres vamos a hacer una diferencia. Soy Maite Prida, muchísimas gracias por haberme acompañado y como todos los días por haberme dado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta pronto.
0: Un
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.